0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik.de Arbeit am Mythos Der 39. Asterix-Band Asterix und der Greif schickt seine Helden nach Osten. Eine Rezension von Michael Braun das Moderne am Mythos ist, schreibt Hans Blumenberg, dass seine Rezeptionsgeschichte selbst zum Mythos geworden ist. Nicht die Geschichten von Anfang an also, sondern deren Deutungen über die Jahrhunderte hinweg stiften jene ikonische Konstanz, die den Mythos auch entgötterten Zeiten vor dem Aussterben rettet. So braucht Faust nicht mehr vom Teufel geholt zu werden, er holt ihn selbst. Die Asterix-Reise, die René Goscinny als Autor und Albert Uderzo als Zeichner 1959 begründeten, ist längst ein Comicmythos. Im Postskriptum des 36. Bands der Reihe »Der Papyrus des Cäsar« haben Jean Yves Verry und Didier Conrad, ihren Vorgängern, ein Denkmal gesetzt. Im vorletzten Panel sieht man Texter und Zeichner vor einem Kaffee sitzen. Beim Espresso lauschen sie einem Druiden, der ihnen den Stoff zu amüsanten Geschichten liefert. Angst vor Mythos und das flache Weltbild. Diese Metareflexion des Mythos greift der neue Band Asterix und der Greif bereits am Anfang auf. Wir sehen die wohlvertraute Landkarte von Gallien im ersten Panel, aber aus euroasiatischer Perspektive. Der römische Adler schaut etwas konsterniert nach Osten, wo inmitten des Schriftzugs »Barbaricum« eine Streitaxt im Gebiet der heutigen Ukraine klafft. Denn dort hat der Leitspruch Roms, SPQR, Senatus Populus que Romanus, der in der italienischen Ausgabe mit dem laxen Ausspruch Sono pazzi questi Romani, die Spinnen, die Römer, übersetzt wird, offenbar seine Geltung verloren hat. Die römischen Vorposten können sich nicht einmal die Namen der fremden Völker merken. Wie beängstigender müssen da die Kreaturen sein, die die mythologische Fantasie der Antike bevölkerten. Hydra, Chimäre, Harpie, Sphinx und der Greif. Seinen Ort hat der Greif seit Aischilos im fernen Osten. Er ist mit dem Kopf eines Adlers und dem Leib eines Löwen ausgestattet. Seine Aufgabe ist es, Goldschätze zu hüten. Cäsar betrachtet eine Abbildung des Fabelwesens auf einer Vase und will es natürlich haben. Deshalb schickt er seinen Haus und Hofgeographen auf Beutemission. Der heißt Globulus und hat, wie kundige Rezensenten feststellen, eine auffällige Ähnlichkeit mit Michel Ollebecq. Nicht nur äußerlich. Wie Ollebeck, den die einen für einen Sphinx der französischen Kultur und die anderen für einen frivolen Provokateur halten, spielt auch Globulus ziemlich raffiniert mit den Selbstmysterisierungen seiner Zeit. Wissen und Glauben sind für ihn zwei Seiten ein und derselben Sache, nämlich seiner. Er muss Caesar einen Fake-Check zum Greifen liefern, was nicht ganz unwichtig ist, denn schließlich hat er die letzten Expeditionen zum Zyklopen und zu den Einhörnern verbockt. Die Warnungen der samatischen Amazone, die von den Römern als Geisel und Informationsquelle benutzt wird, um den Greifen zu finden, übersetzt er in einer alternativen Wahrheit eben die Seine. Damit hat er aber keine Chance. Gegen das mythologische Weltbild des rustikalen Centurius Brudericus und des instinktgesteuerten Tierkampfstars Aus die Maus kommt seine Aufklärung des Mythos nicht an. Aus die Maus will unbedingt an den Rand der Welt und der Centurio, an den sich der darauf verzweifelnde Globulus wendet, entgegnet bloß, pa, rund oder flach, Hauptsache der Riese Atlas lässt sie nicht von seinem Rücken kullern gescheiterte Aufklärung und Heldenreise mit Amazonen. Solche Punchlines einer scheiternden Aufklärung sind Highlights dieses Abenteuers, in dem die Römer, wie so oft, die eigentlichen Gegenspieler der wackeren Gallier sind. Die hat eine Traumbotschaft eines skytischen Druiden, der dort Schamane heißt, nach Osten gerufen. Asterix, Obelix, Miraculix und natürlich Idefix, der ein Gastspiel bei einem Wolfsrudel bekommt, sollen die Skythen vor den beutegierigen Römern schützen. Natürlich gelingt das, sonst wäre es kein Asterix-Abenteuer. Aber das Unabsehbare an den Ereignissen sind diesmal keine landgängigen Piraten, die nur ein einziges Paneel bekommen, das aber mit einem erneuten Cameo von Charles Navour. Oder korrupten Römern, die ihre Scharmützel unter sich ausmachen, sondern umgekehrte Vokale. Das E ist eine kleine Hör- und Lesezumutung und Geschlechterordnungen. Bei den Sküten kämpfen die Frauen als Amazonen, während die Männer in ihren Jurten halb vergorene Stutenmilch brauen. Der Greif kommt erst auf Seite 40 ins Spiel. Im größten panel des Comics sehen wir ihn als Urzeitfossil unterm Eis, eher ein Dinosaurier als ein Mischwesen aus Löwe und Adler das Bild auf Cäsars Vase zerbricht, der Mythos hat seine Deutungen persifliert und der römische Suchtrupp darf am Ende als verschollen gelten. Und unsere Helden kehren, wie es sich gehört, mit Wolfshunger zum heimatlichen Festmahl zurück. So hat ganz Gallien erfolgreich am Mythos gearbeitet. Ganz Gallien? Nein. Nur ein unbeugsamer Cäsar muss akzeptieren, dass es den Greif eben nicht zu haben gibt Aber er weiß sein Volk immerhin mit einer Giraffe bei Laune zu halten Vielleicht ahnt er ja von dem Verdacht, den Blumenberg der Arbeit am Mythos unterstellen wird Dass ihr Erfolg zugleich den Verlust einer Gewissheit impliziert Sie hörten Literaturkritik.de Arbeit am Mythos Der 39. Asterix-Band Asterix und der Greif schickt seine Helden nach Osten. Eine Rezension von Michael Braun Es sprach Uwe Kulnig Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.